0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Triologie, das Los entscheidet. Nach
1: vier Wochen langer Wartezeit sind wir wieder da, heute mit einer Folge von Marc. Hanna erzählt euch einmal kurz, wie unser Podcast funktioniert. Genau, auch hallo von meiner Seite. Unser Podcast funktioniert folgendermaßen. Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der Ziehende oder die Ziehende seine nächste, ihre nächste Folge gestaltet. Denn... Das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl liegt bei jedem selbst, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedlich sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenzen gesetzt.
0: Letztes Mal durfte ich euch eine Folge präsentieren und zwar zum Losbegriff Mythen. Da geht es um eine sagenumwobene, schöne Gestalt. Manchmal wird sie auch als ziemlich hässlich dargestellt, im Charakter, als auch im Wesen. Hört gerne mal rein, auch mit unserem ersten Gastbeitrag, um etwas mehr über regionale Sagen zu erfahren. Und diese Folge freuen wir uns sehr auf das Los-Sprache, das Marc uns präsentieren wird.
2: Wann wart ihr das letzte Mal so richtig frustriert von der Politik?
0: Vielleicht mit der jetzigen Regierung und dann irgendwie vieler falscher Versprechen von bestimmten Parteien, die sich dann mit erneuerbaren Energien auseinandersetzen wollten und das irgendwie nicht so richtig zu Potte kommt, weil man natürlich durch den Krieg auch bestimmte Global Player hat, von denen man sich zu abhängig gemacht hat. Das fand ich jetzt zum Beispiel aktuell. Es ist ein frustrierendes Thema.
2: Und Hannah ist sorglos glücklich.
1: Ich würde sagen, dass ich zuletzt frustriert war, beispielsweise als jetzt vor ein paar Tagen der Bundespräsident diesen Gedanken in den Raum geworfen hat von einer verpflichtenden sozialen, ähm, wie nennt sich das? Soziales Jahr. Ja, aber hat er es so genannt? Gesellschaftsjahr oder sowas. Genau, noch. wozu man ja stehen kann, wie man will, aber dass das direkt so sehr, also dass direkt sich so extreme Lager gebildet haben, was ich sehr schade fand, weil das eigentlich ein Thema ist, was man, finde ich, sehr gut diskutieren könnte und es ist auch okay, dass man da verschiedene Meinungen hat, aber ich hatte das Gefühl, dass das direkt so ganz viel Bashing stattgefunden hat und dass auch direkt so eine Verteidigungshaltung kam, zum Beispiel dass es in Bezug auf die Jugend dann direkt hieß, ja, die haben schon genug geleistet, jetzt während Corona und jetzt kommt das, was soll das und dass direkt sich wieder die Fronten so krass verhärtet haben und das hat mich frustriert beziehungsweise auch einfach genervt, weil ich denke, dass es eigentlich wirklich ein interessanter Gedanke ist, auch wenn ich nicht glaube, dass es sehr realistisch ist, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Aber ich finde, eigentlich könnte man über sowas sehr gut diskutieren, weil es durchaus eine intelligente oder zumindest diskussionswürdige Idee ist. Und das ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, weil das ja auch noch recht aktuell ist.
2: Aber ist ja weniger ein Beispiel direkt mit der Politik, als danach mit dem Diskurs, der gesellschaftlich entsteht, oder?
1: Ja, wobei ja schon auch ganz klare Meinungen jetzt aus zum Beispiel von den Grünen kam oder von der FDP oder so. Und es ist ja auch okay, aber ich habe oft das Gefühl, dass dem Thema nicht mehr so richtig Raum zugesprochen oder Raum gegeben wird, sondern dass schon von Anfang an klar ist, ich habe diese und diese Meinung und deswegen komme ich jetzt mit den und den Argumenten dagegen oder dafür, wie auch immer.
2: Mhm. Sprache ist das Thema. Es geht um eine gewisse Form der Rhetorik in der Politik, den Populismus. Es ist ein bisschen unklar oder unscharf definiert, was es noch sein kann. Es ist aber eigentlich nicht direkt eine Ideologie. Also es gibt populistische Parteien, aber die sind schwierig über Ländergrenzen hinweg zu vergleichen, weil die inhaltlichen Politiken der Parteien sich sehr stark unterscheiden können. Was denkt ihr denn, macht Populismus aus? Es gibt so im Wesentlichen zwei Sachen, zwei Arten, wie geredet wird die einen populistischen Politiker oder eine populistische Partei ausmachen.
1: Propaganda?
2: Das würden im weitesten Sinne ja alle Parteien machen.
1: Okay, dann vielleicht so, wie es im ähm, konnotiert ist im Sprachgebrauch. Weil eigentlich hast du recht, Propaganda kann ja jede Partei machen. Übertreibung und verzerrte Darstellung.
2: Das sind gute Punkte, auf die werde ich auch gleich nochmal zurückkommen, weil das ist, sind die Merkmale, wie gesprochen wird.
1: Ich dachte, das meinst du mit deiner Frage, oder was meinst du?
2: Ist ein bisschen kompliziert. Ich gebe mal zwei Schlagworte in den Raum. Volk, Bevölkerung und Eliten.
1: Ja, der, die da oben und die da
0: unten. Ja, quasi genau. <lacht> ja, So eine populistische Führungsperson ist normalerweise sehr charismatisch, versucht sich auch so als sehr volksnah darzustellen und dass die Interessen eines Volkes vertreten werden durch die Person und dass es die sogenannten Bösen gibt. Das sind dann halt meist in bestimmten Situationen, wenn man jetzt sich zum Beispiel Populismus in Lateinamerika anguckt, die Eliten, wenn das ein Populist oder eine Populistin aus dem Linken oder vielleicht auch kommunistisch angehauchten Lager kommt, sind die Eliten meist sozusagen die Bösen und die Populistinnen, die sich dann so wie irgendwie an das Volk wenden, meinen auch immer, ja, wir stehen hinter euch und wir sorgen dafür, dass wir gegen diese vorgehen und ja, irgendwie so das sehr in Lager, finde ich, das, so wie ich das verstehe.
1: Ja, das Formen von Wir-Gruppen gegen die andere Gruppe, würde ich sagen, und die... Dadurch ganz klare Fronten darstellen und sich selbst der Kategorie zuzuordnen, die eigentlich das Gute im Sinn haben oder eigentlich verstanden haben, wie es laufen sollte und das vorherrschende System, sage ich mal, oder die vorherrschende Mehrheitsgruppe, Mehrheitsgesellschaft, wie auch immer, angehen wollen.
2: Also viele Punkte drin, die wir auf jeden Fall noch aufgreifen. Wie gesagt, schwierig, Populisten richtig einzuordnen, aber man kann sich das auf zwei Sachen runterbrechen. Erstens eine, wie auch immer, geartete Art des Volkes, des einfachen Volkes, des einfachen Mannes. Und die Populisten behaupten, den wahren Volkswillen zu verkörpern.
1: Könnte eine Populistin keine Person sein oder Frau sein, zum Beispiel, wie ich Populistin gesagt habe, die zum Beispiel, in Anführungszeichen, intellektuell ist?
2: Die es nicht ist?
1: Doch, die es ist.
2: Ich habe heute ein Beispiel vorbereitet und da wird es der Fall sein.
1: Ja, weil mich das gerade stutzig gemacht hat mit dem einfachen Volk sozusagen.
2: Kommen wir alles okay. hinzu. Es gibt dieses Ideal des einfachen Volkes mhm. und das ist deshalb so wichtig, weil es dagegen gibt und das ist Variable 2, die Eliten. Also die Vorstellung von einer kleinen elitären Gruppe, die an der Spitze der Gesellschaft, des Staates, der Wirtschaft steht und notwendige Modernisierungen oder Verbesserungen der Lebensgrundlage verhindert. Und Das ist eine in sich geschlossene Clique und eigentlich steht die feindlich dem Volk gegenüber im weitesten Sinne. Das sind so die großen Variablen, wie man es einordnen will. Das Problem ist, der Begriff Populismus ist sehr verzerrt. Erstmal, weil wir im allgemeinen Sprachgebrauch ein anderes Verständnis von Populismus haben, nämlich einfache Thesen zu verkörpern, die das Volk direkt toll findet. Das ist ja eigentlich so die landläufige Meinung. Es gibt klare Verwischungen, weil oftmals wird Populismus mit Rechtspopulismus gleichgesetzt und im nächsten Atemzug Rechtspopulismus mit Rechtsextremismus. Das müssen wir ein bisschen auskramüsern. Kommen wir nochmal kurz zum Begriff des Volkes. Was meint man mit Volk als Populist?
0: Aus der Sicht der Populistin meinst du jetzt? Wahrscheinlich genau. hat die Gruppe an Menschen... Deren Interessen man in Anführungsstrichen am ehesten vertreten möchte oder wo man sich halt die Stimmen von diesen Menschen sichern möchte. Also ich glaube schon, dass man da halt diese, diese breite Durchschnittsmasse nimmt, die sich vielleicht auch von vorherigen irgendwie Regierungspersonen enttäuscht gefühlt haben und dann halt vielleicht auch diesen diese Frustration von vorherigen gescheiterten Sachen benutzt, um einen Wandel zu versprechen.
2: Kann ich jetzt so nicht widersprechen. Wichtig ist, dass es nicht unbedingt ein geschlossener, völkischer Korpus sein muss, wie wir es zum Beispiel bei rechtsextremen Parteien haben, sondern der gemeinsame Konsens, also gemeint ist schon eine homogene Gruppe, die in sich so geschlossen ist, aber die Basis kann beispielsweise auch eine Kulturnation bilden. Das heißt, Populismus muss Migration nicht per se feindlich gegenüberstehen. Das Volk sind die, Zitat, guten, anständigen, patriotischen, hart arbeitenden, gesetzestreuen Menschen. Zitat nach Nigel Farage von UKIP. Hatten Wie,
0: wir doch schon mal. Wisst ihr noch? Im Podcast? Ja, ja, Folge 6. <lacht> ja, ja, stimmt.
2: Diese Priorisierung des eigenen Landes, die kennen wir aber oft bei Populisten in so Wahlslogans. Bevor ich die aber gebe, wollte ich euch noch fragen, ob ihr so Populisten oder populistische Parteien kennt. Die AfD. Ja, genau.
1: Oder Alianza País aus Ecuador.
2: Ist die links oder rechts? Links-populistisch. Ja. Sozialistisch.
1: Ja. Die ÖVP aus Österreich und Front National in Frankreich, mhm. aber jetzt auch wieder interessant. Rassemblement
2: National, die haben sich wieder umbenannt.
1: Ah, okay. Aber auch interessant, weil das ja alles rechtspopulistische Parteien sind und keine einzige davon jetzt genannt bisher linkspopulistisch.
2: Mhm. Diese Betonung des Nationalen erkennt man zum Beispiel bei der früheren rechtspopulistischen Partei in Österreich, der FPÖ, Österreich zuerst. Beim Front National, France d'abord. Ehrenvolk erst bei Flams Block im Belgien oder America First. Die Eliten, was sind Eliten? Das sind also alle Leute, die in Wirtschaft, Administration, Politik, in der Gesellschaft irgendwelche Schlüsselpositionen innehaben. Vom Wirtschaftschef über einen Professor, über hochrangige Politiker. Und all das ist gemeint. Der Idealzustand ist, Populisten für sich herausnehmen, das einfache Volk von diesen Eliten, die die unterdrücken, zu befreien. Populistische Parteien positionieren sich auch klar gegen bestehende politische Parteien, meistens als klare Alternative. Jörg Haider, ein österreichischer Populist, sagte zum Beispiel, man trete gegen die Herrschaft der Zitat Altparteien an, ein Terminus, der von der AfD übernommen wurde. Jean-Marie Le Pen, nicht zu verwechseln mit Marine Le Pen, seiner Tochter, wandte sich schon gegen das dekadente politische System und die korrupte politische Klasse, und auch Hugo Chavez in Venezuela, also eigentlich so eine linke Form jetzt, die wir mal haben, der will den Firmen mehr auf die Finger schauen. Wo, denkt ihr, liegt der Unterschied zwischen Populismus und Extremismus?
0: Würde der Extremismus nicht gegen... Also verfassungswidrig agieren. Das wäre der Unterschied.
2: Genau. Populisten agieren zwar gegen Eliten, aber bekennen sich im Wesentlichen zu Verfassung oder politischen und gesellschaftlichen Strukturen. Antisystemparteien sind extremistisch, also sowas wie die NPD, weil die wollen den Staat, die Gesellschaftsform, das politische System abschaffen und neu kreieren. Da liegt der wesentliche Unterschied. Natürlich gibt es dann auch noch inhaltlich so feine Unterschiede. Vielleicht der wichtigste ist ähm, das Verhältnis zu Gewalt. Mhm. Populisten lehnen das normalerweise ab, Extremisten sehen Gewalt als legitimes Mittel, ihre Politik oder diese Veränderung durchzusetzen. Nächste Sache, Linkspopulismus, Rechtspopulismus. Darüber hinaus kann man sagen, gibt es auch zum Beispiel noch marktliberalen Populismus. Ein Beispiel hierfür wäre die AfD in seiner Gründungsphase, damals noch als Anti-Europa- und Anti-Euro-Partei, noch nicht direkt zu rechts. Aber bleiben wir mal jetzt bei links- und rechtspopulistischen Parteien. Was glaubt ihr, wo liegt der Unterschied? Und zwar einerseits, wen wollen sie erreichen und welche Themen unterscheiden sich?
0: Das rechte Lager setzt sich ja für besondere Werte ein, die meist traditionell sind. Auch was wirtschaftliche Angelegenheiten betrifft, könnte man mehr von der freien Marktwirtschaft reden, während mehr in die linke Richtung, also mehr vielleicht in das Planwirtschaftliche geht, obwohl das ja dann schon so kommunistische Züge hat, je nachdem, wie man das betrachtet. Ja, wenn wir jetzt von so bestimmten Bubblen ausgehen, zum Beispiel von Studierenden, kann man auch sagen, dass Links vielleicht offener bestimmten Minderheiten gegenüber ja, sich äußert oder sich auch verhält. Ja, das, das sind so spontane Sachen, die mir jetzt einfallen.
2: Adressaten sind schwierig zu treffen, auch weil man Populismus und Rechts- und Linkspopulisten sehr schwer bei einen Kamm scheren kann und es kommt nochmal darauf an, über welche Region wir sprechen, weil im lateinamerikanischen Raum beispielsweise sind linkspopulistische Parteien sehr groß im Rennen oder auch in den letzten Jahrzehnten gewesen. In Mittel- und Nordeuropa eher weniger, da sind es rechtspopulistische Parteien. Linkspopulistische Parteien in Europa wären in Spanien, Italien, Griechenland in der Ecke zu finden. Vielleicht, wenn man grob einen Unterschied finden kann, dann richten sich Rechtspopulisten mehr an Mittelstand, sie programmieren ein eine Nähe zur Bürgerschicht, aber auch klar treffen sie die Unterschicht und die Verlierer an von Globalisation und Modernisierung. Und links ist er unterhalb des Bürgertums oder des früheren Bürgertums an die arbeitenden Klassen gerichtet. Und wo es große Unterschiede gibt, es sind meistens Einstellungen zum Thema Nationalsozialismus, Faschismus, Rassismus, Wohlfahrtsstaat, Sozialpolitik, Sicherheit und Migrationspolitik. Welche Mittel der Rhetorik nutzen Populisten? Hannah hat schon angefangen aufzulisten. Zum Beispiel hattest du von Dramatisierung, und Emotionalisierung auf jeden Fall gesprochen. Was meint ihr, machen die noch?
1: Ja, Übertreibung. Auch wieder die Bildung von Gruppen. Also von der Wir-Gruppe mhm. und die andere Gruppe. Also Eigengruppe, Fremdgruppe. Ne? Hm? Othering. Ah, nennt sich das so?
2: Also diese wow, we
1: sind so international. <lacht>
2: Othering ist so, wenn du quasi etwas über eine andere bestimmte Gruppe sagst, aber mit diesen Aussagen implizit auch eigentlich eine Selbstauskunft gibst. Also wenn du sagst, Asylsuchende sind faul und gehen nicht arbeiten, sagst du damit gleichzeitig, wir tun das aber. Und das ist so ganz implizit mitgesagt. Dann, was Hanna immer sehr gerne kritisiert, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Mhm. Und das tun aber Populisten oft. Das Populismus ja. oft auszeichnet auf komplexe Probleme einfache Lösungen. Und Populisten seien diejenigen, die das als einzige umsetzen könnten oder wollten. Deshalb Komplexitätsreduktion.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, einfache Antworten.
2: Immer zu allem Trump. eine Meinung <lacht> kritisieren. Mhm. Sie provozieren. Tabubrüche, Provokation. Die Sprache, die sie verwenden, ist meist einfach und sie schüren Ängste gegen bestimmte Gruppen. Hast du ja auch impliziert mit deiner Aussage, je nachdem, wer man fragt, Migranten, Ausländer, Muslime, Sozialschmarotzer, Juden und so weiter. Was Edith angesprochen hatte, waren Führerfiguren. Da kennen wir eigentlich auch die eine oder andere.
0: Ja, Chavez hast du ja schon genannt. Mhm. Danach der Maduro als Nachfolger. Das ist ja auch sehr interessant, wie man so manchen auch so folgt, Ideale. Das hat man ja auch in der Sowjetunion so ein bisschen gesehen. Trump hattest du ja auch kurz erwähnt, Hannah. genau. Genau,
2: vielleicht Trump ist ein gutes Beispiel von dieser Art von Populisten, die gar nicht aus der Politik kommen, sondern so Quereinsteiger sind, auch aus der Wirtschaft. Anderes Beispiel Berlusconi, ein anderes Beispiel, das Beispiel, was ich heute gewählt habe, wo wir später kommen. Und das Problem ist, bei diesen Leuten, bei denen die Partei dann wirklich sehr stark an diesen Kandidaten hängt, wenn der weg ist, bricht oft die Partei sehr schnell in sich zusammen.
1: Alice Weidel, mittlerweile, oder?
2: Ich würde die AfD eigentlich nicht als so eine Partei sehen, weil die hat mehrere Male das Köpfen ihrer... FührerInnen überlebt.
1: Ja, aber ging es nicht gerade einfach nur um populistische Führungsrollen?
2: Genau, generell ja. Ich war ja. Ja nur gerade bei diesen Parteien, die wirklich komplett auf eine Person ausgerichtet sind. Hm. Ich denke, die AfD ist breiter aufgestellt mit ihren Kandidaten, weil die auch schon eine Doppelspitze haben zum Beispiel. Das unterscheidet die vielleicht auch zu anderen Gruppen. Klassische Themen von Populisten, also jetzt inhaltlich. Gegen wen wenden sich Populisten sehr gerne?
0: Ja, gegen die Eliten, wie du angesprochen hast, oder vielleicht auch gegen AusländerInnen. Ja, genau, damit, wie du schon meintest, da wecken die ja auch Ängste, so Arbeitsplätze gehen verloren oder eure
1: Frauen und Kinder sind nicht mehr sicher und so weiter. Generell zu viel Veränderung, oder? Macht sich Populismus nicht dann vor allem breit oder wird dann erstarkt in Situationen oder Phasen, wo ja viel Umbruch und auch Instabilität herrscht. Jetzt bestes Beispiel die ähm, Geflüchtetenkrise oder Flüchtlingskrise, die 2015 im Eskalationszustand sage ich mal begonnen hat. Das war ja vorher schon, aber also in Zeiten vielleicht von politischer und gesellschaftlicher Instabilität und Veränderung.
2: Genau, hat also Populisten sind nicht immer dafür, dass es keine Veränderung geben dürfe, weil oftmals streben die ja die an und schlagen die einfachen Lösungen vor. Aber Populisten profitieren tatsächlich, der Punkt ist ja richtig, von Krisensituationen, wovon es diese Verlierer dann gibt oder diese, die sich so fühlen.
1: Genau, also es ging auch nicht darum, dass keine Veränderung gewünscht ist, sondern dass Zeiten die große Veränderungen hervorrufen und dadurch Missstände verursachen und manche Gruppen benachteiligen, bevorzugen, Menschen dann wiederum Veränderungen wollen, die sie begünstigt.
2: Mhm. Hast jetzt auch schon vorgezogen, die Frage, wer Populisten wählt, das sind nämlich vor allem diese Leute, die Globalisierungs-Modernisierungsverlierer, ähm, generell Unterschicht, Untere-Mittelschicht, Mittelschicht-Bürgertum. Wenn wir jetzt vom Rechtspopulismus reden, interessanterweise sind die meisten Wähler dann untergebildet, das muss aber nicht für die Partei gelten. Also beispielsweise, als die AfD in den Bundestag gezogen ist, hatte sie von allen Parteien den höchsten Akademiker- und Abiturienten-Schnitt Globalisierungs- und Modernisierungsverliererinnen fühlen sich vor allem von veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen halt überholt. Das löst ein Gefühl der Ohnmacht aus, das wiederum Rachegefühle. Und um das zu kompensieren, wollen diese Menschen Klarheit und einfache Lösungen und die Welt verstehen. Und diesen Lösungsansatz bieten Populistinnen. Was ihr auch schon genannt hattet, als Feindbild fungiert oft der Islam, als fremde Religion, als Zuwanderer. Zum Beispiel Viktor Orban sprach von muslimischen Invasoren, die Migration fungiere hier als Zitat trojanisches Pferd des Terrorismus, Also hier die klare Verkopplung von Terrorismus und Islam. Jaroslaw Kaczynski, Polen, sagte, dass Muslime Zitat die Scharia etablieren und Kirchen als Toilette sehen würden. Der Vorwurf hier, Eliten würden die Islamisierung des Abendlandes gar nicht erst verhindern oder dies gar begünstigen. Es ist natürlich die Frage, nehmen wir an, wir haben eine populistische Partei und die gewinnt die Wahl, dann steht sie ja vor einem Dilemma, weil die alten Eliten sind ja zu einem Teil jetzt weggefegt. Das Problem können die PopulistInnen aber ganz einfach lösen, indem man sich auf neue Feindbilder fokussiert, die bestenfalls außerhalb des Volkes liegen oder gar außerhalb des Staates. Beispiel hier wieder Islam oder die EU. Bevor wir jetzt zu unserer Geschichte kommen, noch ein kleiner Abschluss. Was denkt ihr, welche Vorteile der Populismus eventuell bieten kann und welche Nachteile? Für wen? Vielleicht jetzt nicht für die Populistin selber, sondern für die Demokratie oder die Gesellschaft per se.
1: Es werden mehr Leute angesprochen, beziehungsweise durch die vereinfachte Sprache und durch die klaren Antworten. Auch das Aufzeigen von Missständen, also es ist ja nicht alles, was gesagt wird oder was kritisiert wird, per se falsch oder nicht legitim. Und es zeigt auch die Meinung vieler, die sich vielleicht bisher nicht repräsentiert gefühlt haben, ich glaube generell, dass sich mehr Leute repräsentiert fühlen und dadurch auch mehr Leute sich für Politik interessieren.
2: Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass an sich populistische Parteien ja rechtsstaatliche Parteien sind. Das heißt, normalerweise auch die Meinung oder die meisten Meinungen, die sie abbilden, vertreten sie damit natürlich, wenn sie die Stimmen bekommen, auch ein bestimmtes Gehör der Bevölkerung, die sich nicht mehr akzeptiert fühlen.
1: Ja, weil ich meine, wenn man jetzt beispielsweise Trump sich wieder anschaut, also da haben viele Leute gedacht, ja, der wird auf keinen Fall gewählt, nein, nein, nein. Aber letzten Endes hat er ja bei ganz vielen Menschen den Nagel auf den Kopf getroffen, weil er ja wirklich Lösungen angeboten hat. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob die realistisch waren oder nicht oder machbar. Aber er hat Lösungen angeboten für konkrete Probleme in der Lebensrealität vieler Menschen. Und ich glaube, das war einfach der Vorteil, weil es war auch nicht so ein Geschwafel und es war nicht auch wieder da schwer zugänglich oder hochkomplex oder durch elaborierte Sprache verkompliziert. Er hat einfach klare Antworten gegeben auf konkrete Probleme vieler Leute. Deswegen wurde er ja auch von vielen Menschen gewählt. Dann vielleicht auch die Kehrseite mit dem gleichen Beispiel,
0: ob das die Lösung dann ist, eine Mauer durch zwei Länder zu ziehen, um mit bestimmten Problemen ja sich auseinanderzusetzen, ist dann natürlich sehr fragwürdig und deshalb spaltet Populismus auch sehr stark die Bevölkerung oder vielleicht verteufelt dann auch bestimmte Minderheiten und es entsteht auch viel Hass und Hetze, das kann natürlich dann auch in Extremismus ausarten, also dass irgendwie bestimmte Populisten, oder dann würden wir ja schon von ExtremistInnen reden, die dann wirklich so das Feuer schüren und dass es dann zu Gewaltausbrüchen kommt. Also ich glaube, da ist so das natürlich auch sehr kompliziert oder auch, wie wir das mit dem Trump Beispiel sehen konnten, die Stürmung auf das Kapitol. Das heißt, das sind dann ja schon sehr grenzwertige Sachen, die dadurch entstanden sind, die natürlich dann, wo man dann auch wieder sich fragen kann, ist das dann ja schon Extremismus? Das sind dann natürlich wieder die Kehrseiten. Also das ist zum einen natürlich das Positive, wie Hannah schon meinte, es vereint Menschen, es bewegt dazu, dass sich viel mehr irgendwie auch verstanden fühlen und aufgegriffen fühlen von der Politik und das nicht immer so Themen sind, die irgendwie super komplex und äh, keine Ahnung, wer jetzt so ein bestimmtes Wirtschaftsding angesprochen wird, wie dieses ganze Wirecard-Dilemma-Drama, was passiert ist, wo, man, wo es einem schwer zugänglich ist, das zu verstehen, wenn man sich jetzt damit nicht gut auskennt und dadurch, dass natürlich dann auch wieder Wahlen anders beeinflusst. Kann zum Beispiel. Ne? Und da fühlen sich dann viele nicht
1: verstanden oder aufgegriffen. Und den Nachteil, den wir eben schon hatten, dass es eben nicht schwarz-weiß ist und dass, wenn man vereinfachte Antworten auf komplexe Zusammenhänge gibt, dass das eigentlich nur schief gehen kann, weil da ja noch ein ewiger Rattenschwanz dran hängt. Und das führt natürlich zu einer Politik, die vielleicht on the long run oder auch nicht noch nicht mal dann, sondern schon viel früher zu vielen Problemen und Komplikationen und ganz noch schlimmeren Missständen führt als vorher.
2: Ein Vorteil habe ich noch, zum Beispiel fordern Populisten meistens immer mehr Kontrollmechanismen, mehr Transparenz und mehr demokratische Partizipationsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite, vor allem jetzt die modernen populistischen Parteien haben ein Problem damit, ihre rechte Flanke zuzukriegen. Das heißt, was anfangs populistisch ist, kann auch schnell extreme Züge haben, so wie die Entwicklung, die die AfD vielleicht in den letzten Jahren genommen hat. Und jetzt noch ein strukturelles Problem bei Regierungsbildungen. Weil du hast einfach zum Beispiel in deutschen Parlamenten die Situation, dass du die AfD drin hast, mit einem bestimmten Prozentsatz zwischen 5 und 15 Prozent, und es wird an denen vorbei regiert. Und das führt dazu, dass alle anderen Parteien weniger Stimmen haben und oft in Dreierkoalition regieren müssen. Das ist auch nochmal schwieriger. Problem, was man nicht direkt auf dem Schirm hat. Ich habe ein konkretes, schönes Beispiel mitgebracht, weil ich glaube, es ist ein ganz untypischer Populist und wir werden ihn ein wenig begleiten. Das finde ich eine Geschichte, die auch mit und mit immer spannender wird. Am 19. Februar 1948 wird Wilhelmus Simon Petrus Vertein als eines von sechs Kindern in eine katholische, mittelständige Familie geboren. Er hängt sehr an seiner Mutter und entwickelt früh starke Verlassensangst, während das Verhältnis zum Vater zunehmend schwierig wird und der Junge, der Pim genannt wird, sich zunehmend gegen die Autorität sträubt. Die katholische Grundschule bezeichnet er als einen Horrorfilm. Sein Großvater lehnt den verweichlichten Pim ab, der lieber zu Tee sitzt, als wild herumzutollen. Das Verhältnis zu seinen Geschwistern ist schwierig. Ausgenommen seines jüngeren Bruders Jos, der sich früh in der Roten Jugend engagiert und damit gegen die familiären katholischen Werte auflehnt, aber mit 18 bei einem Autounfall stirbt. Pim ist schon als Kind rechthaberig und gilt als Sonderfall in der Familie. Er hat wenig Freunde und fühlt sich anders. Er wird sich schon sehr früh seiner Homosexualität bewusst und beginnt auch sehr früh sexuellen Kontakt zu pflegen. Dabei ist Homosexualität zu der Zeit in den Niederlanden aber noch sehr verpönt, weshalb er seine sexuelle Orientierung geheim hält. Pim ist allerdings der einzige in der Familie, der Akademiker wird. Nach einigen Wechseln studiert er schließlich Soziologie in Amsterdam. Seiner sonderlichen Rolle bleibt er treu. Er kocht lieber auf der Toilette, anstatt sich die Küche mit 14 anderen Haushalten teilen zu müssen. Ebenso wenig zurecht kam er in einer katholischen Verbindung, mit dessen hierarchischen Strukturen und Alkoholkonsum er sich schwer tut. Das Verhältnis zu seiner Homosexualität bleibt bis zu seiner Promotion hin schwierig. In der Studienzeit hat er sein Coming Out, was seine Mutter gelassen hinnimmt, der Vater jedoch nicht akzeptieren wollte. Zwischenzeitlich bemüht er sich, ein traditionelles Familienleben mit Frauen und Kindern anzustreben, was jedoch nicht gelingt. Pimpertoyen begann ein äußerst ausschweifendes Sexualleben, mit vielen wechselnden Partnern. Schon als junger Erwachsener zeigt sich, dass der private Umgang mit Pimpertoyen äußerst schwierig ist, denn er verlangt in Beziehungen oder Freundschaften alles, auch wenn er dafür bereit ist, alles zu geben. Bei Enttäuschung bricht er jedoch den Kontakt schnell ab. Er ist bekannt für seine Wutanfälle. Einem Ex-Partner wirft er einen Backstein ins Atelier. Weggefährten sehen in der erlebten Angst vor Ablehnung sein bindungsängstliches Verhalten. Nach seiner Promotion arbeitet vortein zunächst in Groningen unter dem Lehrauftrag für marxistische Ideologie. Er sieht sich zu der Zeit auch selber als Sozialist. Ab 1990 erfolgt dann der scheinbare Durchbruch und er erhält eine außerordentliche Professur mit Chance auf eine feste Übernahme und einem eigenen Lehrstuhl in Rotterdam. Allerdings verspielt er diese Gelegenheit, da er zu wenig verfasst. Nicht generell, da er Kolumnen und Bücher schreibt, aber kaum wissenschaftliche Arbeiten. Er wird nicht übernommen und muss auf seinen geliebten Titel des Professors verzichten. In seiner letzten Vorlesung wirft er symbolisch seine Toge ab und sagt, ich bin ein Prinz und nehme würdig Abschied. Der dramatische Pim Fertön arbeitet nun an seiner öffentlichen Präsenz, schreibt Kolumnen, Bücher, tritt im Fernsehen auf, gibt Gastvorträge. Er befasst sich mit dem Sozialstaat, Europa, Islam, Immigration. Fatoyen formuliert schnell und benennt Probleme deutlich, das zieht beim Publikum. Für einen Niederländer sprach Fatoyen allerdings nicht allzu gut Englisch, was er dadurch überdeckte, besonders viele englische Begriffe in seine Texte einzubauen. Mit seinen Auftritten wurde Fatoyen sehr erfolgreich. In den 90ern machte er damit hunderttausende Gulden pro Jahr. Mit einem Jahresverdienst von 800.000 Gulden, umgerechnet gut 360.000 Euro, gab er an, nicht reich zu sein. Er begeistert und eckt gleichzeitig an. Kritiker sagen ihm nach, er sei arrogant, rechthaberig und wolle unbedingt mit allen Mitteln im Mittelpunkt stehen. Erste Gedankenspiele, in die Politik zu gehen, hat Ferdinand in den 90ern. Er vermisse bei den etablierten Politikern, als Intellektueller, wie er sich sieht, Hirn. Doch das Ziel, in die Politik zu gehen, scheitert. Er ist zu arrogant, er agiert einzelgängerisch und zu wenig kollegial und die Einhaltung strenger Parteietiketten gefällt ihm nicht. So scheint er im Leben Ende 40 gescheitert. Weder der Eintritt in die Sphäre des Universitären, Administrativen oder Politischen ist ihm geglückt. Doch seine Popularität wächst und ebenso sein Wunsch, seine in seinen Büchern formulierten Inhalte auch politisch umzusetzen. Akute Auslöser für den Beitritt in die Politik sind die Begleitumstände, könnte man meinen. Im Mai 2001 sagt El Moumni, ein marokkanischstämmiger Iman von Rotterdam, dass Homosexualität eine Krankheit sei, die Holland gefährde. Homosexuelle seien weniger wert als Hunde oder Schweine. Ferdinand, mittlerweile sexuell sehr aktiv und das auch öffentlich nunmehr vertretend, kann das nicht hinnehmen und geht in die Politik. Bevor wir mit seinem Leben vorfahren, er hat eine Menge Bücher geschrieben, aus denen ich seine politische Gedankenwelt zusammengetragen habe. Ich werde die mal so euch ein bisschen vortragen und dann könnt ihr gucken, ob das zu einem Populisten passt oder nicht. Zum politischen System. Ferdinand sieht in den politischen Abläufen seines Landes rein formale Abläufe, ohne echten Geist, eine Art, Zitat, Elitendemokratie, in der sehr wenige Einflussreiche die Macht in ihren Händen halten. Selbst in den Parteien fänden kaum mehr wirkliche Diskurse statt, da selbst in ihnen ein kleiner elitärer Zirkel aus Berufspolitikern allein entscheiden würde. Der Bürger stehe da außen vor, denn Politik agiere intransparent und ignoriere die wichtigen Belange der Gesellschaft, behandle die Menschen von oben herab. Ihre Funktion ist auf reines, Zitat, Stimmvieh begrenzt. Die Lösung wäre die Kreierung eines Staates, Zitat, von uns, für uns und nur mit unserem Mandat über uns. Verhindert würden die nötigen Reformen von der Oberschicht, die laut Pimfertein aus gut 20.000 untereinander gut vernetzten Eliten aus Politik, Administration, Unternehmern und Journalisten bestünde. Eine in sich geschlossene Gruppe, die den Zugang zu sich gut bewache, eine, Zitat, incestuöse Kaste. In dieser Gruppe müssten sich alle konform verhalten und sich der Elitengemeinschaft fügen. Forteum sagt, die Macht müsse dem Volk zurückgegeben werden. Er präsentiert sich als Sprachrohr des kleinen Mannes, dem er auch immer wieder im privaten Sexualverhältnis anträfe. Forteum selber tritt für charismatische Führerfiguren ein, bei denen es weniger um Fachkenntnisse als um Intellektualität und Charisma ginge. Sein berühmter Spruch ist, at your service, also ihnen zu Diensten, gemeint ist das Volk. Wie steht Forteum zum Nationalstaat? Die Nationalstaat auf ethnischer Grundlage, also einer gemeinsamen Abstammungsgemeinschaft, sieht Verteuern als überholt an, da Ethnozentrismus, Kriege, aber auch das dritte Reichen der Holocaust auf ihn zurückgingen würden. Er plädiere aber für eine Identität, die sich von einer gemeinsamen Kulturnation, also Sprache und Tradition, ableite. Eine Gesellschaft solle offen und neugierig sein, könne dies aber nur aus einer bewusst gelebten niederländischen Identität heraus. Verteuern träumt von einem Staat, Zitat, bei dem Abstammung keine Rolle spielt, sondern das, was wir sein wollen: ein Volk, ein Land, eine Gesellschaft. Wer aber heute seine niederländischen Wurzeln vertreten wolle, würde von den Eliten ausgegrenzt und als Rechtsextremer stigmatisiert. Sozial gesehen tritt Vorterein für den massiven Abbau von sozialstaatlichen Leistungen ein und fordert mehr Eigenversicherung. Er plädiert für das Ende des Patriarchats, Preiserrungenschaften Errungenschaften des Feminismus, geißelt häusliche Gewalt und warnt vor dem Rückfall in traditionelle Familienbilder, die er selber nicht vertritt. Was ist euer Eindruck bis jetzt?
0: Also zu Beginn hast du ja einige Punkte angesprochen, die er vertritt, die man jetzt schon so als populistisch bezeichnen könnte. Zum Beispiel, dass er die elitären Gruppen auch in der Politik kritisiert, dass er das Volk irgendwie vereinen möchte oder sich wie mit diesem "Add your service spruch was auch Populistinnen sehr oft machen, dieses, ja, wir sind die Diener des Volkes und wir wollen ja eigentlich nur helfen und sich so ein bisschen runterstellen, gleichzeitig aber auch sehr viel Charisma verkörpern. Was aber sehr interessant ist, ist, dass wir ja vorher viel über Rechtspopulistinnen gesprochen haben und er ja eher dieses Linke verkörpert und vielleicht auch ja von bestimmten Minderheiten sozusagen einen Vertreter versucht zu sein, aber dann auch wieder das System, in dem der Art und Weise sprengt oder dieses traditionelle System sprengt, in dem er sich dann zum Beispiel gegen die traditionellen Familien ausspricht.
2: Er ist ja selber homosexuell, ne? Ja. Er betont das auch quasi bei jedem Auftritt, mhm. den er macht, dass er das ist, spielt aber gleich auch noch eine Rolle. Warum?
1: Das wäre auch ein Punkt, auf den ich jetzt hinaus will dass er jemand zu sein scheint, der generell viele vermeintliche Widersprüche in sich vereint, weil er ja auch diese akademische Karriere ins Auge gefasst hat und ja auf vielen Punkten quasi in seiner Vita man nicht denken würde, ach, das ist jemand, der dem Populismus nahe ist, beziehungsweise dem stereotypischen Populisten. Und das ist sehr interessant, auch seine Homosexualität und dass er ja auch, was du zumindest in seiner Kindheit auch beschrieben hast oder in seiner Jugend, dass er ja schon immer eine Art Eigenbrötler war. Zumindest kommt es so rüber oder so ein Einzelgänger, der sich auch irgendwie nicht so richtig sozial kompatibel fühlt oder fühlen will. Zumindest hatte Im privaten ich privaten Umgang, ja. Genau. Und dann aber wieder dieses at your service und ja, sehr viele Widersprüche, die man zu sehen scheint. Und deswegen ist es irgendwie sehr interessant. Der Charakter einfach, ja, nicht so ganz ähm, im ersten Moment zugänglich. Also man versteht im ersten Moment nicht genau, wie es dazu kommt, dass er so ist.
2: Man muss dazu noch sagen, die Niederlande ist ja ein sehr liberales Land, zu der Zeit auch. Bis dahin gab es keine wirklich erfolgreichen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien und er ist jetzt quasi derjenige, der diesen Wind ändert. Kommen wir nämlich zum zweiten Teil und das ist der Bereich Islam und Multikulturalismus. Fotoin ändert nämlich den politischen Diskurs. Zuvor hatten Liberale zwar Sorgen bezüglich der Einwanderungspolitik geäußert, Fotoin profiliert sich aber als Gegner des Multikulturalismus. Mit dem Islam verbinde er archaische Systeme wie Nationalismus, Rassismus, Sozialismus im Gegensatz zu den westlichen Errungenschaften, allen voran der Trennung von Kirche und Staat, Geschlechterrollen, Minderheitenschutz. Der Islam, auch in seiner liberalsten Variante, erkennt den weltlichen Staat doch nicht an, Zitat Ende, und damit auch seine Werte nicht. Vielmehr drücken sich die schlechten Erwohnheiten, die in islamischen Ländern vorherrschen, über die Migranten auf die Niederlande über. Denn dort, Zitat, eignen sich Migranten das ganze Viertel an und erlegen diesem ihren Kultur und ihre Umgangsform auf. Der Hijab sei ein Symbol der Unterdrückung, der Islam eine Religion der Frauengewalt. Muslime seien überhaupt keine schlechten Menschen. Er gehe sehr gerne mit Marokkanern auch in den Darkroom, aber kulturell sei der Islam unvereinbar mit dem Westen. Er definiert den Islam als, Zitat, eine zurückgebliebene Wüstenkultur auf der Basis einer ebenso zurückgebliebenen und oft unterdrückenden und imperialistischen Religion und Glaubensüberzeugung. Zitat Ende. Er ruft 2001 sogar zum Kalten Krieg, wohlgemerkt aber nur in Diskursen gegen den Islam auf. Neben der Verhinderung der Immigration und seiner schlechten Einflüsse seien die Niederlande aber auch schlichtweg voll. Zumal diese Migranten den Sozialstaat für sich ausnutzen würden. Generell unterstellte er diesen unlautere Gesinnungen. Nur 20% hätten angeblich berechtigte Fluchtgründe vorzuweisen. Gegen andere westliche Migranten richten sich diese Tiraden allerdings nicht. Auch antisemitisch hat er sich nie geäußert. Dass man gegen die unteren Schichten Wettere und ihre angebliche Intoleranz vorgehe und hetzen würde, würde man nur machen, weil die Eliten, die das Ganze hier entscheiden würden, fernab von Flüchtlingsunterkünften wohnen würden. Ein Zitat zum Verhältnis zu Gewalt und dem Islam ist, Gewalt ist unserer Zivilisation unwürdig. Das Wort als Waffe, dabei müssen wir es in der Moderne belassen. Es wird sich als eine respektvolle, liebevolle und außerordentlich effektive Waffe erweisen. Also er verzichtet ausdrücklich auf Gewalt gegen den Islam. Wohl aber erhält er weiteren Zulauf nach dem 11. September. So, ich glaube, äh, Vorhang ist gefallen. Mhm. Dafür ist Vatöen sehr bekannt. Vor allem in den Niederlanden hat es einen für damalige Zeiten großen Aufschrei gegeben würdet ihr das einordnen?
0: Ja, schon ein bisschen rassistisch, ne? Also, sehr interessant, weil er ja irgendwie selbst sozusagen seine eigene Minderheit, die sehr repräsentiert und sehr stolz drauf ist und das natürlich auch so direkt verkörpert und öffentlich zeigt. Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass der Grund, weshalb er diese Haltung gegenüber dem Islam hat, könnte genau damit zusammenhängen, wie er seine Sexualität auslebt und dass er der Auffassung ist, dass das dort halt nicht gegeben ist, also dass das halt dort ähm, unterdrückt wird und wegen anderen ne, Geschehnissen wie der 11. September, was natürlich fürchterlich war so, aber das ist natürlich auch wieder ja Terrorismus innerhalb einer Gruppe, hat er das direkt alles unter einer einzigen so also wie alle sind böse, ne, gesteckt, was nicht in Ordnung ist. Das sind ja Sachen, die man von der AfD sehr oft hört. Ja, Frauen, die einen Hijab tragen, diese werden ja alle unterdrückt und so weiter. Aber auch interessant, dass das genau so eine Person behauptet, ne, wie er.
1: Ich finde, es ist hier sehr interessant, weil man merkt, wie inkonsequent er ist in seinen Wertevorstellungen und in seinem Charakter. Also, dass er nicht stringent dem befolgt, was er zu glauben scheint, oder welche Werte er zu vertreten scheint, weil er jetzt ja auch sowas sagt, wie ja, mit den Abhängen, ne, irgendwie, was war das? Er war schon mal im Dark Room mit denen. Ja, genau, also aber für dann, Sex sind sie gut, aber ge Genau, so. genau, aber dann irgendwie sind die doch alle scheiße, oder der Islam ist irgendwie total scheiße, und das ist dieses Inkonsequente. Ja, das kommt hier sehr gut zum Vorschein, was ja auch, glaube ich, eine Facette vom Populismus ist, also dieses Tatsachen verdrehen, so dass sie einem passen, ein bisschen.
2: Normalerweise geben sich ja auch Rechtspopulisten heute nicht mehr wirklich offiziell rassistisch, sondern eher ethno-pluralistisch. Das heißt, er sagt ja, Muslime sind per se nicht schlecht, aber die sollen halt in ihrem Land bleiben. Und da wäre es dann okay, wenn die das so machen, nach dem Motto. Ich habe wie immer ein Bild mitgebracht. Wer möchte?
1: Ja. ja. Wisst ihr das? Ja. Alter, der sieht aus wie äh, Dings. Ja, Dings. Ähm, Und Dings. Sag's mir doch. Voldemort? Nee. Oh. Sonst ähm. sagt edet schon mal. Jeff Bezos. Ja, ja.
0: Genau. Kannst du ja sagen.
1: Ja. <lacht> also ich habe hier ein Foto von Pim Jane Und das erste, was ich dachte, war, dass er <lacht> aussieht wie Jeff Bezos. Ich weiß nicht, ob das glatzophob ist. <lacht> also er... <lacht> Aber er hat auch ein ähnliches
0: Gesicht. Ne? Oder? Ja, schon.
1: Ja, also er hat eine Glatze. Er ist weiß. Er hat blaue Augen, relativ große blaue Augen, eindringlich. Mhm. Und das Foto zeigt ihn in einer gestikulierenden Situation. Genau, er schaut straight in die Kamera und trägt ein blau-weiß kariertes Hemd.
2: Wir kommen vorher noch zu einer Art oder zum Charakteristika von Pim Fertön, denn er ist sehr extravagant und lebt im Luxus. Er wohnt in einer italienisch gestalteten Villa, dem Palazzo di Pietro, an seinem Haus hängt eine Fahne mit einem erfundenen Wappen, der Familie Ferdoyne. Die Wände sind mit Porträts seiner selbst ausgestattet. Zeitschriftencover mit seinem Antlitz sind eingerammt vorzufinden. Verdun beansprucht für sich große, teure Autos, Daimler, Jaguar, Bentley. Standesgemäß hat er einen Chauffeur und einen Butler, den er in einer Schwulenbar kennengelernt hat. Er trägt maßgeschneiderte Anzüge und Pelz. In seinem Lieblingskleiderladen gibt er über 50.000 Euro jährlich für exquisite Mode aus. Er raucht gerne dicke Zigarren. Mittlerweile geht Fattelin sehr offen, teils in derben Äußerungen, wie wir gehört haben, mit seiner Homosexualität um, ebenso mit seinem Sexualleben, auch um sich nicht angreifbar zu machen. Er sieht sich aber auch in der Pflicht, stets auf seine Homosexualität hinzuweisen, um anderen damit Mut zu machen. Fattelin, jetzt im Jahr 2001, entschließt sich in die Politik zu gehen, eine umstrittene Person. So umstritten, dass seine Mutter aus Angst um ihn, ihn auf dem Sterbebett anfleht, von seinen Plänen doch abzulassen. August 2001 verkündet er öffentlich, als Spitzenkandidat um das Ministerpräsidentenamt zur Wahl anzutreten, um eine dritte Legislaturperiode LILA, gemeint ist die Regierungskoalition, geführt von Sozialdemokraten und Liberalen, zu verhindern. Nur fehlt ihm dazu eine Partei. Erste Anlaufstelle wird die Partei Lefbar Nederland, übersetzt lebenswerte Niederlande, eine neu gegründete Partei und eine Art Sammelbecken der Unzufriedenen mit der Regierung, weder konkret links, noch mittig, noch rechts bislang ausgerichtet. Fatoyen möchte zur Wahl zum Spitzenkandidaten der Partei antreten. Unumstritten ist er nicht, aber er könnte der Partei als Stimmfänger dienen und er distanziert sich selbst immer wieder von rechtsextremen Meinungen. Er gewinnt die Wahl zum Spitzenkandidaten mit 89%. Prozent. Hm. Geknüpft war die Zulassung zur Wahl dafür aber mit dem Versprechen, die Niederlande nicht mehr als, Zitat, voll zu bezeichnen, sondern allenfalls als dicht gedrängt. Fatoyens Islamäußerungen bringen ihn Anzeigen ein, doch öffentlich kann er die Kritik an sich nutzen. In einer Fernsehsendung spricht er den Wähler dafür direkt an. Jemand muss schließlich sagen, was sie nicht sagen dürfen. Zitat Ende. Ein Imam fragt ihn in einem Interview, ob er überhaupt schon mal mit Muslimen gesprochen habe. Darauf sagt er, gesprochen? Ich gehe sogar mit Ihnen ins Bett, Herr Imam.
0: Die Dunkelkammer, ne?
2: Und da setzen sich die Gespräche mit gehörigem Tiefgang fort. Zitat Ende. Der Faktor für wirkt. Die Leber nederland steigert sich in Umfragen von 2 bis zu 13%. Prozent. Schließlich schlägt Verteuern aber über die Stränge. Er stänkert öffentlich gegen die Parteiführung, greift wieder die Formulierung der vollen Niederlande auf und fordert die Abschaffung des ersten Artikels der Verfassung, das Diskriminierungsverbot, mhm. um die Meinungsfreiheit damit zu stärken. Der Parteivorstand setzt Verteuern daraufhin als Spitzenkandidaten ab. Jetzt braucht er ja eine neue Partei. Was glaubt ihr, wem schließt sich ein Mann wie Pim Verteuern an?
0: Hm, wie heißt die rechte Partei ja von den Niederlanden?
2: Die kommt er später.
0: Ach, schade. Ja, nee, dann weiß ich es nicht.
2: Ein Mann wie Vertören gründet seine eigene Partei, ah. die List Pim Vertören, also die Liste Pim Vertören. Fünf Tage nach seinem Rauswurf aus der lebenswerten Niederlande. Auf der Wahlliste der Partei. So heißt die Partei.
1: Der wurde aus der Niederlande. Yes. So heißt die Partei? Die
2: Partei heißt Leefbar Nederland, lebenswerte Niederlande. Was? Auf der Wahlliste seiner neuen Partei stehen auch Menschen mit Migrationshintergrund, wie er auffällig betont. Hm. Zwei Monate vor der Wahl erschien sein Buch. Die Trümmerhaufen von Acht Jahren Lila, also der Regierungskoalition, das Jahresende auf Platz drei der Bestsellerliste rangierte. Das Buch wurde gleichzeitig eine Art Wahlprogramm, der LPF. So kürze ich jetzt die Partei List ab. Bei der Präsentation des Buches wird er mit einer Torte abgeworfen. Ein Vorfall, der ihm weitere Sympathien einbrachte. Er forderte die Regierung auf, sichere Wahlen zu gewährleisten und Wahlteilnehmende nicht öffentlich von Seiten der Regierung aus zu dämonisieren. Bei der Kommunalwahl in Rotterdam siegt seine unterstützende Partei deutlich. Auch sein Auftreten in Talkshows und Wahldebatten machen Eindruck und lassen die eigentlich als Favorit geltenden Gegenkandidaten mit enormem Prestigeverlust und beleidigten Gesichtern zurück. Der Entgleiser Fertöns, der von, Zitat, »scheiß Marokkanern« sprach, Zitat Ende, beschädigte sein Erfolg vorerst nicht, doch die Aussetzer mehrten sich. In einer Debatte bescheinigte ein Gegenkandidat Fertöns, Zitat, »Theater«, Zitat Ende. Immer dann, wenn er kritisiert werde. Und der abschließende Applaus im Publikum verärgerte der derart, dass er drohte, die Diskussionsrunde zu verlassen und er verweigerte am Ende dem Kontrahenten den Handschlag. Einer Journalistin, die ihm kritische Fragen stellte, sagte er, sie solle, Zitat, nach Hause kochen, Zitat Ende, gehen. Doch in folgenden Debatten fing sich Verteilen und seine Partei rangierte teilweise bei 20%. Prozent während die lilale Regierungskoalition ihre Mehrheit verlor, vor allem weil den Regierungsparteien es nicht gelang, in Verteins Kerngebieten der Ausländerpolitik zu einer einheitlichen Lösung zu kommen. In Umfragen schneidet Vertein jedoch als der Kandidat ab, dem das meiste Gespür für die Probleme der Bevölkerung nachgesagt werden. Doch trotz seines promiskuitiven Verhaltens und seines Erfolges wird deutlich, dass es Verteins Charakter selber ist, der ihn einsam macht. Weggefährten berichten, dass Verteuern sich selbst immer einsam fühlte. An seinem Geburtstag oder Weihnachten war Verteuern immer allein. Er selbst sagte, mit einem funktionierenden Liebesleben hätte er sich selber wohl nicht so in die Politik gestürzt. Was soll man nachts mit einem tollen Haus, einem Butler und einem Daimler? Allein ist so allein. In seiner Autobiografie zu seinem 50. wird deutlich, wie sensibel und zugleich nach Anerkennung und Aufmerksamkeit strebend Verteuern auch als erfahrener Erwachsener ist. Nicht zufällig bildet sich daraus sein sarkastischer, aber auch zynischer Humor. Ein Kollege aus Groningen sagt, Pim hat eine Abneigung gegen Fremde, weil er selbst Fremder ist. Für Talens politische Position und sein populistischer Tenor machen ihn zum Feindbild und er selber fürchtet stets um seine Gesundheit. Beim Straßenwahlkampf feinden ihn Männer mit Migrationshintergrund aus islamisch geprägten Ländern an, bezeichnen ihn als Faschisten und beleidigen ihn aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Er vermeidet daraufhin den Straßenwahlkampf. Aber auch bei privaten Restaurantbesuchen wird er beleidigt, er erhält Drohanrufe. Zeitweise muss sein Butler mit ihm im Bett schlafen, aus Angst. Fertöin klagt die Regierung an, nicht wirklich für seine Sicherheit sorgen zu wollen. Am 6. Mai 2002 besucht Fertöin den Radiosender 3FM. Bei dem lockeren Gespräch werden über eine Million hauptsächlich jüngerer Menschen erreicht. Auf die Frage, wie alt Fertöin denn werden wolle, antwortet dieser, dass es 87 schon werden würden. Um 18 Uhr verlässt er das Radiogebäude und will an seinem Wagen zwei Parteigenossen treffen, um eine Veranstaltung in Leowaden wahrzunehmen. Er wird abgefangen, als ein Mann aus dem Gebüsch springt und das Feuer auf ihn eröffnet. Fünf Kugeln treffen Schläfe, Hals, Herz und Brust. Noch unter den Aufnahmen von Journalisten scheitern Reanimationsversuche, sodass nur noch sein Tod festgestellt werden kann. Der flüchtende Täter wird vom Chauffeur Ferdöns verfolgt, der die Polizei informieren kann und gemeinsam stoppen und verhaften sie ihn. In seinem Wagen, also in dem Wagen des Täters, findet man Karten vor Orte, an denen Verteuern zu verschiedenen Tagen Auftritte absolvieren wollte. Öffentlich wird sofort betont, dass der Täter ein weißer Niederländer war, wenngleich durchaus ein Migrationshintergrund vorlag, der die Mutter des Täters war Britin, also aus einem für Verteuern unbedenklichen Kulturkreis. Der Täter, ein Tierschützer und Tieraktivist, begründete den Mord, der ein halbes Jahr lang geplant war, mit der Gefahr, die er in Pimfertöin für die Schwachen der Gesellschaft sah, allen voran für Muslime und Leistungsempfangende. Zusätzlich werden ihm aber auch psychische Störungen nachgewiesen, die allerdings die Schuldfähigkeit des reuelosen Täters nicht mindern. Er wird zu 18 Jahren verurteilt, allerdings nach 12 auf Bewährung entlassen.
0: Das heißt, jetzt ist er wieder frei, Seit
2: 2014, ne? ja. Noch am Abend der Ermordung kommt es zu Straßenschlachten zwischen Verteuern-Anhängern und ihrem Gefolge und der Polizei in Den Haag. Schnell entsteht um den Mord Verteuerns eine Art Legende, wie es bei Kennedy der Fall war. Es gibt Ungereimtheiten beim Tatort. Eine Patrone passt nicht, ebenso wenig die Eintrittswunde zur Entfernung des Schützen. So wird ein größerer Drahtzieher hinter dem Attentat vermutet. Ein Untersuchungsausschuss wird einberufen und befasst sich mit der Frage, ob der Staat nicht doch hätte mehr tun können. Hätte er... So seien beispielsweise Drohnachrichten nicht angemessen bearbeitet worden, doch auch Fatoyen handelte nachlässig, da er den Schutz durch private Sicherheitsunternehmen ablehnte, aber auch Schutzmaßnahmen von Seiten des Staates, beispielsweise die Bewachung seines Hauses, abgelehnt hatte. 2005 kamen gar Beweise ans Licht, die dokumentierten, dass der niederländische Geheimdienst versucht hatte, Erkenntnisse über Fatoyens Liebesleben zu generieren, vor allem im eventuellen Umgang mit Minderjährigen. Ob dies aber zu seinem Schutz geschah oder zu seinem Nachteil, ist bislang immer noch ungeklärt. Viele nahmen auf Traumärchen Anteil und Fatoyen erreichte eine Art Ikonenstatus in weiten Teilen der Gesellschaft, die er zu Lebzeiten nie gehabt hatte. Er wurde zu einem Symbol der Meinungs- und Gedankenfreiheit. Er blieb nicht unumstritten, doch mit zunehmender zeitlicher Distanz meinen doch weite Teile der Niederländer mit Pim Fertön einen anständigen Politiker gehabt zu haben. Nach der Ermordung erzielte seine Partei, die immer noch antrat, sagenhafte 17% Prozent aus dem Stand und wurde sofort zweitstärkste Partei und bildete eine Regierungskoalition mit den Christdemokraten. Aufgrund interner Streitigkeiten zerbricht die Regierung jedoch nach 82 Tagen und bei der darauffolgenden Wahl bricht die Partei massiv ein. 2006 verschwindet sie aus dem Parlament und wird 2008 aufgelöst. Der Raum für Rechtspopulisten und radikalere Kräfte ist jedoch geschaffen. Die einflussreichste von ihnen ist die von Gerd Wilders geführte Partei vor der Freiheit, also die Freiheitspartei, die aber noch deutlich rechter auftritt, als es für Tön einst tat. Gewissermaßen in einigen Bereichen war Fartoyen sicherlich für viele Populisten auch ein Vorbild. Vor allem, vielleicht hier in Indrek gesehen, wir haben so seine sozial inkompatible Art im privaten Rahmen gesehen. Öffentlich war er super charismatisch, nur im privaten Umfeld war es schwierig. Diese Art mit den Medien zu spielen, vor allem bei bestimmten Themen, haben viele RechtspopulistInnen in Europa sich abgeguckt. Was sehr interessant ist bei Pim Fartoyen, man kann ja meinen, Rechtspopulisten greifen die unzufriedenen Kräfte auf und bündeln sie auf seine Person oder seine Partei oder ihre Partei. Bei Pimpferteln war das nicht der Fall. Bevor Pimpferteln da war, war der Großteil der Bevölkerung mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Und erst seine Tiraden haben diese Aufmerksamkeit geschaffen, die Wahrnehmung geändert und viele Leute erst unzufrieden gemacht. Ihm gelang es, Ängste zu schüren. Und wie es halt bei Migration und sowas ist, sind das ja diffuse Ängste. Weil nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ja muslimisch geprägt ist. Ihm gelang es aber, die Menschen quasi dafür zu sensibilisieren, in Anführungszeichen. Und eine Unzufriedenheit gegen die Regierung zu schaffen, die es vorher nicht gegeben hatte. In den letzten 30 Jahren ist die Wählerzahl für populistische Parteien in Europa signifikant gestiegen, quasi um 300%. Durchschnittlich liegt sie jetzt in Europa bei 15%. Damit endet meine Folge mit einem, wie ich finde, sehr interessanten, weil sehr ungewöhnlichen Rechtspopulisten, der nicht überall rechte Positionen vertrat und sich, abgesehen von einigen Zitaten, aber wenn man seine Person als Ganzes fasst, doch vom Rechtsextremismus stark abgrenzt, hat das sehr, sehr oft betont, was viele seiner Nachfolger und Rechtspopulisten selber heute nicht mehr tun oder nicht mehr können, weil es oft eigene Dynamiken entfasst. Und bei ihm auch noch mit dem tragischen Schicksal am Ende und einer veränderten Wahrnehmung in der Gesellschaft.
1: Wie alt war er bei seinem Tod?
2: 54. Hm.
1: Ja, krass. Vielen Dank für diese Geschichte. Vor allem cool, auch mal ein Fallbeispiel zu bekommen, was nicht deutsch ist, sondern in dem Fall aus den Niederlanden. Vor allem, weil irgendwie... Das ist ja ein Nachbarstaat und ich zum Beispiel hatte gar keine Ahnung davon. Gut, ich meine, das ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her.
2: Das Attentat war vor 20 Jahren, 2002.
1: Okay, ja gut. Das ist eine Entschuldigung, das ist eine gute Rechtfertigung. Mit vier weiß man noch nicht so viel. Ja, aber es war auf jeden Fall spannend zu sehen, irgendwie traurig auch, weil er eigentlich, glaube ich, Hilfe gebraucht hätte und vielleicht eher ja, eine Therapie oder generell einfach du ja auch schon dargestellt hast, dass er im Privaten ja sehr einsam war, mhm. ja auch dieses Zitat gezeigt hat, dass eigentlich der ganze Luxus in Form von ja Luxusgütern wie seinen Autos und seiner Villa ihn gar nicht glücklich gemacht haben und dass er auch alles nur zu dieser Figur die er sein wollte, beigetragen hat und zu dieser Präsenz nach außen und dass er ja eigentlich nach innen vermutlich sehr unzufrieden oder unglücklich war und sehr viele Konflikte mit sich selbst wahrscheinlich auch hatte. Und ja, schon interessant zu sehen, wie sehr dann doch eine Person nach außen hin funktionieren und wirken kann. Also es ist fast ein bisschen beängstigend, finde ich. Diesen starken Kontrast zwischen ihm als vermeintliche Privatperson, ich meine, wir kennen ihn alle nicht, wie er als Privatperson war, aber so wie es jetzt dargestellt wurde, und dann aber als dieser charismatische, präsente und menschenbewegende Typ auf der anderen Seite, finde ich schon sehr bemerkenswert.
2: Ja, ich würde auch so denken, das habe ich die ganze Zeit gedacht, dass er so eine Person ist, einer, die ja so nach was streben, so gehört zu werden und akzeptiert zu werden. Und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass das so auch der entscheidende Indikator war, dass er in die Politik gegangen ist. Und da hat er halt so ein Publikum gefunden. Ich kannte den auch nur als islamfeindlichen Rechtspopulisten, dass er erschossen wurde und in dem Buch, das ich gelesen habe, fing es mit dem Persönlichen an und ich hatte wirklich so eine starke Empathie und großes Mitleid mit ihm, auch so mit dieser Einsamkeit und dieser Schikanierung in seinem Leben bezüglich seiner Homosexualität und sowas. Und danach kamen erst die ganzen Zitate, ich habe das hier ja quasi umgedreht und das fand ich halt so sehr interessant, wie die Biografie logischerweise einen so prägen kann.
1: Ja, auch diese Tatsache, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon zu fortgeschritten war in der Figur, die er aus sich gemacht hat, weil, also das kann jetzt auch total falsch sein, aber beispielsweise, wenn man auch diese Geschichten hört in Podcasts von ähm, irgendwelchen Verbrechen oder Straftaten und von dann diesen Menschen, die mit einer Lüge beginnen und das ist erstmal nur eine Lüge und dann verstricken die sich aber total in dieser Welt mhm. und dann führt eine Lüge zur Nächsten und irgendwann ist das so ein riesiges Konstrukt und dann kommen die da auch nicht mehr raus. Das ist jetzt was anderes, aber so ein bisschen habe ich auch das Gefühl bei ihm in Bezug auf diese Meinung, die er vertreten hat und über diese populistische Art, weil jetzt zum Beispiel, als du diese Talkshow angesprochen hast, wo ein Klima ihn gefragt hat, ob er überhaupt schon mal mit einem, in einem ähm, genau, ob er schon mal mit jemandem gesprochen hat, der dem Islam zugehörig ist und er dann diese total defensive Antwort und auch provokante und provozierende Antwort gegeben hat von wegen, dass er nur mit, dass er mit denen ins Bett geht sogar. Das finde ich zeigt ja auch schon, also diese Flucht nach vorne, dieses direkt gegenfeuern, zeigt ja auch schon, wie sehr er in diesem Film war. Also ab einem gewissen Zeitpunkt wird es ja auch immer schwerer, da rauszugehen und zu sagen, okay, irgendwie eigentlich geht's mir scheiße oder eigentlich ist es so und so, weil er hat ja auch echt viel dafür getan, dass er so wahrgenommen wurde, wie er wahrgenommen wurde. Und ja, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es dann immer schwieriger.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch sehr interessant, weil es hätte ja auch ganz anders werden können, ne? wenn das irgendwie mit seinen, mit der Professur geklappt hätte. Dann wäre er vielleicht so ein ganz charismatischer, interessanter Professor, der jedes Mal seine Robe nach hinten schmeißt, wenn er aus, dem, aus der Aula geht oder so. Und das dann natürlich eine ganz andere Wendung genommen hat. Also dieses dauerhafte Scheitern und dann, wie du schon meintest, Hannah, diese defensive Haltung, wenn er irgendwie für etwas kritisiert wird oder zur Rechenschaft gezogen wird oder einfach nur eine Frage entsteht, dass er sich dann wahrscheinlich auch jedes Mal irgendwie angegriffen gefühlt hat, vielleicht. Auch sich sehr egozentrisch verhalten hat. Das Ende finde ich natürlich traurig, also das ist sehr schade, weil Gewalt ist auf keinen Fall eine Lösung und auch so diese Situation, also ich finde, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt gewesen, und ich finde das auch sehr interessant, wie das nach seinem Tod gewesen ist, dass er ja den irgendwie so die Grundierung gegeben hat, damit dann diese noch rechtsextremere Partei irgendwie dann auf die Basis, die er so geschaffen. da geschaffen hat, sich aufgebaut hat. Und das würde man ja, wenn man am Anfang von dieser Person hört und seinem Leben und wie er, welche Werte oder das, oh ja, er ist zum Beispiel gegen häusliche Gewalt und das und das und das denkt man dann gar nicht, dass es dann dazu kommt. Ne? Deshalb finde ich das super interessant. Also habe viel Neues heute erfahren aus den Niederlanden. Ähm, fand das toll gemacht. Dankeschön.
1: Vielleicht noch als letzten Punkt, was ich fast am bemerkenswertesten finde. Die Tatsache dass er ein Problem geschaffen hat, was es ja anscheinend vorher gar nicht gab. Also was die Menschen gar nicht hatten. Das hast du ja so gesagt. Und das ist krass. Also wenn man sich das mal überlegt, dass vorher die Mehrheit eigentlich zufrieden war und dass mhm. er, eine einzelne Person, es geschafft hat, die Menschen dazu zu bewegen, diese ganzen Probleme dann auch zu sehen, die er dargestellt hat und die er hervorgehoben hat, das finde ich echt erschreckend. Also, ja. dass das möglich ist.
2: Also ganz ausschließend will ich nicht, dass es die Probleme mit Migration oder Integration, die es ja immer gibt und die man wahrscheinlich auch mehr diskutieren müsste, schon gegeben hat. Es gab ja auch die Liberalen, die das schon kritisiert hatten, aber nicht so, dass es so als eines der großen Themen jetzt wahrgenommen worden ist. Und ja, das ist ihm halt so gelungen. Aber da ist ja das Problem, man könnte jetzt sagen, ja, oder Befürworter für ihn würden sagen, ja, toll, dass wir jetzt darüber reden, aber es fand ja der Diskurs nicht statt, weil einfach ja, die Debatte eigentlich abgelehnt wurde, weil die ganze, der ganze religiöse Hintergrund ja abgewertet wurde. Das heißt, eine Verbesserung findet ja auf dem Weg nicht statt, weil sein Weg war ja Grenzen schließen und Migration aus den Ländern zu verhindern.
0: Ja, und dann halt auch aus ganz bestimmten Ländern oder halt wegen der religiösen Zugehörigkeit und jetzt nicht irgendwie die Deutschen oder die Franzosen dürfen hier jetzt nicht mehr kommen. Deshalb finde ich das schon krass, ne? Die Beeinflussung. Aber
2: ist natürlich gut, dass du es nochmal betont hast, weil das ist ja das Ding bei Populisten, dass sie diese diffusen Ängste schaffen, formen, verstärken können und sich auch noch weiter radikalisieren können. Das ist ja die große Gefahr beim Populismus. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf mein Los.
1: So, wir überreichen Trommelwirbel. Das sind besondere Trommeln. <lacht> Ein grünes Los.
2: Oh, uh, Film.
1: Oh, wie cool. Wer hat, hat das aufgeschrieben? Edith. Aha. Sehr cool. Wow. Weißt du dich?
2: Ich finde es eine interessante Aufgabe. Hätte auch letztes Mal vom Winde verweht gut zugepasst. Ich äh, bin interessant, was ich dazu finde.
0: Ich bin interessant. Ich, <lacht> <lacht> ich ja, bin gespannt,
2: was ich dazu finden werde. In meinem Kopf. Ich habe mich dieses Mal, muss ich sagen, mit dem meinem Sprachbegriff sehr schwer getan.
1: Das hast du ja schon beim Ziehen gesagt. Ja. Du hast schon beim Ziehen gesagt und auch mehrfach danach noch, oh, Sprache, boah, ich weiß nicht, das wird schwer.
0: Aber hast du doch gut gemacht. Wieder ein neues Themenfeld abgekloppt.
1: Wie sagt man ja. das? Ja. Und jetzt freuen wir uns auf den lustigen Teil dieser Folge. Und zwar, naja, naja mal sehen, mal abwarten. Das kommt auf die Frage drauf an. <lacht> Denn jetzt ist Edith an der Reihe und darf uns beiden eine Frage stellen, die sie sich überlegt hat. Let's go! Heute ist es sehr heiß, das merkt ihr bestimmt
0: auch, liebe Zuhörende. Und deshalb wollte ich euch fragen, es ist jetzt so ein bisschen Urlaubszeit, bestimmt möchten viele Leute wegreisen, im 9-Euro-Ticket-Zug vollgepackt, würdet ihr lieber, ihr müsst aussuchen, eure Urlaube für immer und ewig. In den Bergen verbringen, alles was so weiter oben ist, oder im Tiefland am Strand. Seid ihr Menschen, die gerne oben an den Bergen sind oder eher am Strand liegt? Und euch die Sonne auf den Rücken scheinen lässt.
2: Strand. Berge. Ja, interessant. Ist kein strand oder sind die Berge einfach so geil?
1: Ja, ich finde das voll witzig, weil ich stelle die Frage super vielen Freunden <lacht> auch von mir immer. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute Strand sagen, oder? Also ich habe so ich schon denken. oft. Ich finde jetzt den Strand nicht blöd oder so, aber für mich sind Berge irgendwie beeindruckender. Ich gehe super gerne wandern, ich fahre gerne Ski und ich finde Berge einfach extrem beeindruckend. Also auch immer so in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer, wo es ein bisschen bergiger ist als hier im Rheinland, finde ich das einfach extrem beeindruckend und das hat auch so eine tolle Wirkung auf mich. Ich kann das nicht so beschreiben, aber ich finde das... So sehr beruhigend und auch weil durch diese Masse und diese Größe ist es so sehr imposant. Aber nicht auf so eine erdrückende Weise. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, vielleicht finden, dass auch viele fühlen sich ein bisschen, ist es so beklemmend. Eingekesselt vielleicht. Genau, eingekesselt und beklemmt. Aber ja, ich glaube, ich würde mich immer für Berge entscheiden. Und ja, das schließt ja das Sich-Sonnen-Auch-Nicht-Aus.
0: <lacht> das stimmt. Und Wasser gibt es ja auch noch mit den Bergseen. ne?
1: Und genau. Flüssen natürlich auch. Da entstehen die ja. Genau, und ich finde auch, das klingt sehr pathetisch, aber ich finde wirklich, so ein Bergsee ist mit so das Schönste in der Natur. Also ich finde, das hat so eine tolle Atmosphäre und Wirkung, auf mich zumindest, dass ich das echt sehr, sehr toll finde. Schön. Und du, Marc?
2: Ja, ich muss sagen, in meiner Sozialisation ist jetzt schon das Problem, ich habe nie Urlaub in den Bergen gemacht. Vielleicht fehlt mir dafür oft der Vergleich, aber es klingt schon so nach Wandern und großer Anstrengung. Nachdem irgendwie meine letzten oder aber auch, nee, zumindest der letzte auch, was so anstrengender war, hätte ich richtig Bock, mal einfach so Strand. Und ich war halt als Kind sehr oft am Strand.
0: es süße Kindheitserinnerungen. Ja, das ist paradox. Also ist Sandbuddeln ist, doch, ist geil, ja, aber zum Beispiel das, das Meer Das sagen die Ausländer immer. Also so die Schützengräben die ausheben. <lacht> <lacht> ja, das buddeln die Deutschen wieder rum. Aber <lacht> <lacht> oh, ich habe als Kind tatsächlich auch Sandburgen gebaut. Ja, ich habe auch viel gebuddelt. Ich habe mich mit Manu, mit meiner Schwester... Das ist cool, ne?
2: Immer
1: einbuddeln, ne? Ja, ja,
2: ja. Ich habe das auch mal in Holland ja, gemacht. Ja, genau. Ich war irgendwie so bei 1,20 Meter und dann kamen so die Leute, die, wie nennen wir das, Küstenwache oder, oder die Westen. Aufseher und dann musste ich das wieder zubuddeln und alles.
0: <lacht> Warst du zu enthusiastisch dabei?
2: Ja, ich wollte mal gucken, wie tief ich komme. Nicht weit. Wobei, was ich am Meer immer so ein bisschen finde, ist, ich finde, man hat schon Respekt bis Unbehagen vor dem Meer. Du mhm. weißt nie, was das ist. Du hast Angst vor der Strömung. Das ist einfach so gewaltig. Ich finde, das spürt man dann auch, wenn man nicht mehr stehen kann im Wasser.
1: Ich finde, aufgrund der Art, wie du die Frage gestellt hast, war für mich die Antwort leicht wegen diesem, wenn du dich für eins für immer entscheiden müsstest, mhm. weil ich finde an sich mehr auch toll und auch, gern, also ich mag auch gerne Wassersport und so, aber ich finde langfristig ist auch, ich mag den Strandurlaub einfach nicht so gerne, weil ich das dann schnell langweilig mhm. finde ja. mhm. und ich glaube deswegen ja, aber natürlich hat beides auch seine Reize und ich glaube auch die Mischung macht's. Aber was wäre denn deine Antwort, Edith?
0: Ja, ich fand das sehr schwer, weil ich fand das schon lustig, weil ich wusste, was ihr beide sagen werdet. Echt? Ja, ich war mir sehr sicher. Bei dir war ich mir sehr sicher und bei dir auch, Marc, weil Marc so Entspannung, bei dir wusste ich, dass du die Seen sehr magst und so oft in den Bergen bist. Das passt auch sehr gut, glaube ich, zu euren Charakteren. Und ich fand das selber schwer, weil ich ja auch eigentlich in den Bergen großgewachsen bin in Ecuador, also schon so ziemlich hoch groß geworden bin, also schon so ziemlich hoch.
2: Große Orks haben sie aufgezogen.
0: <lacht> und das natürlich schon so seinen Reiz hat, aber, und ich es sehr mag, von daher nur diese ganzen Kurven fahren und sowas, das ist ein bisschen, also mir wurde da sehr oft schlecht, obwohl ich dort gewohnt habe, das ist ein bisschen lustig, aber ich hatte das sehr, wie so Schwindelprobleme, das ist so ein Nachteil, finde ich, von den Bergen. Und beim Strand, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr euren Badeanzug oder Bikini anhabt und so, oder Badehose und einfach der Sand überall ist und das ist das, oh nein, das hasse ich. Ja. Das ja. ist, das mag ich gar nicht, wenn der sich da so irgendwo so.
1: nee das mag ich auch gar nicht. Einlistet,
0: ja. Ich finde so, beides hat so seine voll schönsten und schlechten Seiten. Ich glaube so, momentan habe ich ein bisschen mehr so Lust auf Strandurlaub. Also es ist wirklich mehr so ein Erholungsurlaub. Und bei den Bergen, da hat man, das ist mehr ein Aktivitätenurlaub. Und da möchte man auch viel gucken und viel wandern und sich viele Sachen angucken. Und man kann da ja nicht einfach überall hinfahren. Meine erste Antwort wäre jetzt momentan vielleicht der Strand, weil das für mich dann auch natürlich, weil ich ja schon in den Bergen gewohnt habe, exotischer war. Aber ich finde, beides hat auf jeden Fall seine Reize, so wie ihr das sagt.
1: Ja, ihr könnt uns natürlich sehr gerne abonnieren und uns eine Bewertung dalassen. Ihr findet uns ja auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir triologie.podcast, da laden wir auch immer so Begleitmaterial hoch und machen auch öfters mal Stories und informieren euch einfach allgemein darüber, was gerade so abgeht und wann unsere Folgen hochgeladen werden und so weiter. Also wir freuen uns darüber, jede einzelne Person, die Lust hat, sich das anzuschauen und uns da zu folgen. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an triologie.podcast.gmail.com. Wenn ihr irgendwelche Kritiken äußern möchtet, wenn ihr Änderungswünsche habt, wenn ihr Vorschläge habt für weitere Themen, also Lose, die in den Lostopf kommen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Egal, was es ist, wir freuen uns auf euch und wir freuen uns von euch zu hören und Feedback zu bekommen. Und dann?
0: Ja, dann freuen wir uns sehr auf dein nächstes Los, nämlich auf das Los Glaube, was in vier Wochen von dir präsentiert wird, Hannah.
2: Da bin ich gespannt.
0: Bis
1: dann. Macht's gut.
2: Tschüssi. Tschüssi.